0: Gramy na maksa. Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni! i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free.
1: Bitco co czyste jak melony w czerwcu.
2: Melony są w czerwcu?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Rozpoczynamy <śmiech> kolejny e, odcinek audycji Gramy na Maxa. po mojej lewej pałustach. Ja nazywam się Paweł Typ a możecie nas oglądać w tym momencie na kanale YouTube Gramy na Maksa, a także słuchać jak to tydzień o 21 w Radiu Free. Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór, Pawle. Oczywiście z nami jeszcze e, większa część naszej ekipy, czyli Bartek Matla, Paweł Perła, Mateusz Danowicz, Mateusz Fidut... Patryk Cisielka i jest bardzo przyjemnie, bo dziś będziemy recenzować grę Antem. to i... no nie
2: wiem, czy będzie przyjemnie, jeszcze zobaczymy, jak będzie przyjemnie. Ale na <grym> jest przyjemnie... z
1: Patrykiem. Jest przyjemnie, bo nasz prowadzący wrócił. Tak, znaczy ja w sensie, to prawda. Ale mam nadzieję, że zapytasz, w co grałem przez ostatnie dwa tygodnie, bo rzeczywiście pobyt w szpitalu z temu. Żeby w... pogrywać. O i to bardzo mocno, bo... No to co, pogrywałeś. O. Już myślałem, że nie spytasz e, Wiesz co, kiedy obserwowałem ludzi, którzy e, Rozpisują się w różnego rodzaju Krzyżówkach, pomyślałem sobie Albo wrzucają pieniądze i korzystają z telewizji e, Szpitalnej, pomyślałem sobie PlayStation Vita, to byłby cud I rzeczywiście, bo myślałem Jeszcze nad switchem, ale nie jest mój, więc szkoda Jakby ktoś mnie okradł na przykład, bałem się tego, bałem A on się zaraził jakimś o. wirusem? Ha, e, w każdym razie Wziąłem ze sobą Vita i rzeczywiście e, Przeszedłem pierwszą część God of War Raz jeszcze Nigdy nie widziałem gorszego portu, nigdy Wyobraź sobie, że po trzech czwartych gry zmienia się klawiszologia gry I już teraz zmieniamy broń za pomocą bloku Ha! Bo tak, bo tak się po prostu dzieje w tej grze W ogóle kto wymyślił dotykowe, ja rozumiem, że tam jest nie ma L2 i R2 na, na tej małej konsolce Więc trzeba korzystać z dotyku Ale bardzo często miałem ogromne problemy, bo wciskał mi się dotyk sam Przez to zmieniałem broń przez 3 czwarte, pierwsze trzy czwarte gry Znam to,
2: znam to uczucie, bo mm -hmm. miałem dużo takich pytań, kiedy grałem w DMC po ograniu w Devil May
1: Cry. Okay. To no te no.
2: wszystkie guziki pozmieniał, kto zrobił, bloka,
1: a kto zrobił blok pod przyciskiem zamiast... No właśnie, ty... no właśnie i to, i, i to mnie strasznie <laughs> denerwowało, ale rzeczywiście no, przygoda Kratosa e, znowu pokazała mi się pięknie i ja tylko przypominam, że w ogóle recenzja God of War, pierwszej części God of War to była pierwsza recenzja w pierwszym odcinku audycji Gramy na Maxa, a dzisiaj mamy 590 odcinek... 12,5 roku temu? Oj tak, w tym to był 2006 rok, 8 października lub 6 października, no było, było śmiesznie, natomiast rzeczywiście przygody Kratasa są piękne i ponieważ w jakiejś śmiesznej promce, zresztą pisaliśmy o tym na stronie jakiś czas temu, nabyłem te dwie części, bo to jest zremasterowana edycja dwóch części na PlayStation Vita, więc za dwa miesiące mam wizytę kontrolną i akurat wtedy druga część sobie wiedzie pięknie. Tak przynajmniej planuję. I jeszcze ogrywałem, wiesz, była taka gra, ona była, to była pierwsza gra, która została donana w ramach PlayStation Plus na PlayStation 4. Tak, taka strzelanka, pamiętasz? Rezogan. O, bo nie mogłem sobie przypomnieć tej nazwy. To
2: jest ta taka rytmiczna? Tam jest, czy myli mi się z razem? Nie,
1: nie, to okej, okay, to bardzo ci się myli z razem. tam jest dużo rytmu i, i, i jest bardzo ładnie. Rezogan to, to, to mamy taki zaokrąglony świat, ale nie myli ze Super Stardust, bo to była jedna, to była pierwsza gra na przykład, która miała trofea na PlayStation 3. To takie, widzicie, ucząc bawi, bawiąc uczy. Takie rzeczy trzeba pamiętać. Więc Rezogan to gra, którą sobie odpaliłem na zdarza Zdarzaje się klatkować, ale gra się bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. I nie udało mi się odpalić cywilizacji. Dwa na Vite, a liczyłem na to, że w końcu spędzę trochę czasu.
2: Jest Cywilizacja 2 na Vite? I
1: to Cy Civilization Revolution 2, czy jakoś tak?
2: A to nie, to jest, to jest ta wersja mobilna.
1: Tych a, nowych cywilizacji. A, dobra. To ja jest, tak, jest OK, jest OK. Słabo się znam na strategiach. Natomiast rzeczywiście nie zdążyłem, bo już wyszedłem ze szpitala. No, szkoda, że tak krótko. Aj, Aj by się. A, a, co, ty, a co, ty, co ty grałeś przez ostatnie dwa tygodnie, Pawle?
2: Ja wiem, w co nie grałem. Nie grałem jeszcze w DMC i mam Aj. troszeczkę depresji z tego powodu. Także. Mm bo zapowiada się to na jedną z lepszych
1: gier tego roku, jak nie najlepszą. No zobaczymy, na razie e... mamy dopiero marzec, dużo dobrych gier Właśnie już wyszło.
2: Mamy ten okres dziwny, znaczy dziwny, Prze ten cudowny... fajny okres roku, tak. kiedy co tydzień jak coś się recenzuje, mogę powiedzieć, ej wiecie co to jest najlepsza gra, jaką grałem w tym roku. O,
1: bo rok był krótki. No i rzeczywiście dobre gry wychodzą. I metro, tak, i artem, re i. Dwójka. Resident dwójka, i Antem. I metro, i Ten Anthem, anthem. I anthem. <gry> y, Dzisiaj pokażemy Wam także moje ulubione gry na PlayStation 2. 5 perełek. Specjalnie pokazuję nie w tę stronę, żebyście się tylko na razie domyślali, ale pokażemy wam y, dokładnie pięć moich ulubionych perełek.
2: Podejrzewam, że już parę razy słyszeliście to od Pawła, ale tak. tym razem Paweł mówi prawdę, bo tym razem naprawdę zdążymy zrobić to.
1: Y, tak jest, a już za chwilę Newsho, dlatego nigdzie nie uciekajcie, zostańcie za audycją, gramy na maksa, posłuchamy teraz bardzo przyjemnej muzyki, prosto z Medalofonor i nie bez powodu, ponieważ. Krzysiek Lenarczyk opowiedział o tym, że Medal of Honor to jest jedna z gier, która zmieniła jego życie. I możecie to zobaczyć na naszym kanale YouTube. Zapraszam bardzo gorąco tych, którzy słuchają, a nie oglądają właśnie na kanale YouTube, gdzie możecie zobaczyć także, co Krzysiek mówi na temat tej fantastycznej serii. A my? A my oczywiście słuchamy Gramy na maksa i muzyki prosto z Medal of Honor Underground, to ile się nie mylę.
0: Gramy na maksa. na maksa słyszysz te dźwięki? to od Co
1: razu one od, to od razu oznacza, że przed nami kolejny news shot, który przygotował dla was Bartłomiej Nowak Bartku pozdrawiamy Cię bardzo bardzo serdecznie legendarny przedstawiciel gatunku hack and slash został po raz pierwszy udostępniony w cyfrowej dystrybucji, panie Pawle pierwsze Diablo, bo to oczywiście o tej grze mowa e, można nabyć na platformie Good Old Games dzięki współpracy z Blizzard Entertainment Kolejne klasyki, na które czeka społeczność, to Warcraft Orcs and Humans oraz Warcraft 2, ale szczegóły na temat ich odświeżonych i cyfrowych wydań poznamy wkrótce. Jakieś emocje, cokolwiek? Bardziej do Warcrafta, bo nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Diablo, ale wiem, że ty kochasz te serię. Lubię. I co Bardzo mogę, kocham. No. Co, no. Mogę,
2: co mogę powiedzieć, to na pewno to, że yy, no, GOG to jest o tyle fajna sprawa, że oni odświeżają i można grać na współczesnych yy, maszynach, yy, te starsze grzenie, no bo one nie zawsze nie zawsze dają sobie radę, nie zawsze dobrze
1: rozmawiają ze współczesnymi systemami, tak? To prawda, są zbyt nowe, jak to niektórzy mówią, natomiast okazuje się, że moderzy, w sensie gracze, którzy tworzą mody do gier, już dawno stworzyli, stworzyli wersję HD Diablo i jest podobno lepsza od tej edycji, która teraz wyszła w wersji cyfrowej. Akurat o
2: tym modzie nie słyszałem, a to jest pewnie dziwne, ale... ale... No nie, nie. To, to, nie, tak ale, ale nie, ale domyślam się, że jest taka szansa, bo ta sama sytuacja jest na przykład w Heroesach. Wyszła taka wersja HD Heroesów, tak. Która. To była to były heroesy bez dodatków, jeszcze do tego z teksturami, które były jedynie rozciągnięte tak brzydko. To mniej więcej i one wyglądały jak z takich tanich y, g, gierek albo z tanich takich animacji z lat 90. Nie
1: Nie, najlepiej. Ej, ej, ej. A Ale my... gracze zrobili piękne, piękne paczki tekstur i świetnie się gastają. Można, tanio można, nie trzeba brać za to pieniędzy, można. Y, zostańmy na chwilę w nostalgicznej atmosferze. Warto teraz wspomnieć o fanowskim właśnie projekcie Star Wars Episode One Racer. Och jak ja w to grałem. No. Nie, nie jesteś fanem czy jesteś. Jestem wielkim fanem tej gry, ale. No, ale słuchaj dalej. Autorem nieoficjalnego <laughs> remake'u jest Rob Jean, którego projekt stworzono na Unreal Engine 4 w ramach udostępnionego prototypu. Można ścigać się na razie tylko na jednej kultowej mapie Tatooine z innym graczem lub sztuczną inteligencją, ale myślę, że teraz wielu fanów e, pomyślało sobie, na którą grę z uniwersum Star Wars tak naprawdę czekacie.
2: Tylko i łącznie na tą. To, to jest <laughs> naprawdę to była, to była najlepsza gra, która wyszła przy całej tej fali e, prequelowej gier. Które... Miała drugą część. Racer Revenge to się jakoś ta, nazywało? Ta, ta. Było taki, to był taki sequel, trochę remake, bo to było na wersję na PlayStation 2 po prostu chyba. Dokładnie. którą nazwali jakoś ciekawie. Ale powiem tak, grałem w to mnóstwo i grałem w to długo, bardzo fajnie się w to grało, ale ten, ta odświeżona wersja to jest troszeczkę, wiesz, to brzmi tak fajnie, ale tak naprawdę to jest po prostu przeniesienie kilku prostych asetów na, na Unreal i to jest takie... To jest takie... To jest, nie projekt, cieszyć, tak, okay. to jest taki projekcik, który ktoś zrobił w 5 minut i to fajnie, ale tu, e, nie ma co liczyć na to, że niedługo zagramy funkcjonalną pełną wersję gry, którą kochamy. Ale może, Grałeś? popularność tego
1: no, no, no. sprawi, że ktoś pomyśli, hej, może jednak... Bo właśnie, e, słyszałem się o takiej grze Grip, Grip. Ona była w Game Passie, między Ostatnio bym no to
2: stąd słyszałem.
1: No, tak, jest, jest generalnie dosyć popularna e, ostatnio. Znaczy, nie mówię tutaj o takiej popularności jak Fortnite, chociażby, czy Dota 2, nic z tych rzeczy, ale e, kilka to osób o niej mówiło. Nie mam pojęcia. W każdym razie to jest taki duchowy y, następca, mam na myśli Gripa. Y, Roll Cage Stage. Roll Cage. Taka gra, gdzie grało się takimi samochodami, które na dwie strony mogły się przekładać. I kiedy zobaczysz grafikę w Gripie i pomyślisz sobie, grałem kiedyś w Roll a jak to teraz wygląda. Gdyby Star Wars Racer zostało odświeżone właśnie w ten sposób... Tak. I
2: ta gra ma tyle potencjału. To tyle. Jest... Szczególnie, że Disney, on nie boi się troszeczkę, szczególnie ostatnio sięgać po zrobią. te starsze rzeczy. I na początku próbowali się odcinać od tych starszych pierdołek, ale po latach się nauczyli, że hej, tutaj jest jednak, można z tego czerpać i jest tak. sobie parę rzeczy. Jeżeli ma coś wrócić, to z tamtej ery to chce
1: Racer. Studio od Trutka, czyli Lamedi. To yy, studio, od którego pochodzi m.in. Max Payne zdradziło, że ich kolejny tytuł Control zadebiutuje latem tego roku. Będzie to trzecioosobowa gra akcji w stosie science fiction, a portal Game Informer przytoczył słowa Mikaela Kusarinena, który uważa, że poprzednie ich gry były dość liniowe. Natomiast nadchodzący Control będzie posiadał bardziej złożone scenariusze, zależne od wyboru umiejętności i sposobu walki podejmowanych przez graczy. To dobrze, bo Studio Remedy odpowiada nie tylko za Maxa Payne'a, ale także za bardzo dobrą grę pod tytułem Quantum Break. Tak, tak jest, gra, którą tak średnio się ona przyjęła, ale miała jeden gimmick tak zwany, czyli tak, tak, taką fajną cechę, która nie została powtórzona w żadnej innej grze wcześniej... Chodzi ci o sterowanie czasem, czy nie, o nie, nie. połączenie
2: z aktorami?
1: A, a w latach 90. każda gra to miała. W sensie właśnie a. fakt, że, że, że byli aktorzy. Czyli graliście um, epizod gry, później pojawiał się pełnoprawny serial stworzony jakby przez, jak, jak przez Netflixa, z tymi samymi aktorami, którzy wcielili się w grę, którzy pokazywali nam tak naprawdę drugie dno danej postaci. Ja zawsze przytaczam taki um, przykład, że mieliśmy takiego, może nie arcy wroga, ale wroga w tej grze i nagle dowiadywaliśmy się z serialu, że on ma żonę, że on ma dziecko, i że on, on, tak naprawdę jest pracy. On nie jest zły, bo jest zły. On jest z, z, w firmie, która Czyli nie się nie polecasz nikomu, rzeczy. bo
2: zespoilowałeś właśnie grę.
1: Ale może tak nie jest. Może tak nie
2: jest. <śmiech> może, może Paweł kłamał. <śmiech> dowiecie się, jak zagacie w Quantum Break. A <śmiech> co tak. do kontrol, no cóż, nie ma co tu dodawać, bo nie wiemy nic o tej grze. Dowiemy się pewnie na E3 następnym. Miejmy <śmiech> nadzieję, że Paweł nie zespoiluje zanim e, będziecie mieli okazję zagrać.
1: Quantum Break. Polecam bardzo gorąco. Szczególnie, że kupując tę grę normalnie w sklepie, ona, ona była wyprzedawana po 15 zł, nawet 20. W pudełku jest kot na Alana Wake'a, który także jest z od studia Remedy. Tak. Także dwie gry. Wow. Bardzo ważna wiadomość. Dla tych, którzy mają urządzenia z nadgryzionym jabłuszkiem, chodzi o urządzenia Apple'a. I oczywiście, jeżeli macie PlayStation 4, dodano aktualizację do konsoli PlayStation 4 w wersji 6 50, a urządzenia Apple'a musicie mieć w wersji iOS 12.1 lub wyższych do iPhone'a lub do iPad'a lub do, nie możecie co prawda podłączyć dual ale zamiast tego będziecie mogli, uwaga, korzystać z Remote playa na tych urządzeniach. O, na pewno nie, na pewno co on nie, mówi? Ja tutaj, y, przepraszam bardzo, przepraszam
3: bardzo, bo, z nami. bo y, to nie jest tak, bo to jest tylko do wybranych gier. I to y, jest tylko rozszerzenie ekranu, a nie można grać w te gry. Także to jest wszystko
1: nieprawda i to jest przehajpowane. Także dziękuję, do widzenia. Poczekaj Patryk, Final nie moment. Moment. Ma, moment, to nie jest tak, że jak na Wicie, że <grym> mogłeś podłączyć WITE do PlayStation 4 i całe PS4 masz przerzucone na WITE, tak tutaj na, na komputer z iOS-em?
2: Zupełnie nie. Ja mam inne pytanie. Nie ma sensu. Czy, to, czy jesteś w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć, że czekałeś tutaj 10-15 minut y, tylko po to, żeby to powiedzieć?
1: 10. No i przynajmniej, prawda? Przynajmniej czegoś się dowiedzieliśmy. Ja byłem przekonany, że ten Remote play będzie działał właśnie w ten sposób, więc nie ma się czym jarać. Nadchodzący film inspirowany FPS-em od It Software, Doom Annihilation, otrzymał swój pierwszy zwiastun, proszę pana. Oglądaliśmy ten zwiastun przed chwilą. W chwili pisania tego newsa przez Bartka Nowaka trailer został oceniony tysiącem łapek w górę. A w dół tych łapek było aż... 14 tysięcy panie i panowie No i aż tyle osób wyraziło swoje niezadowolenie niestety Bethesda zapytana na twitterze o szczerą opinię na temat Zwiastuna odpowiada Nie jesteśmy zaangażowani w pracę nad filmem Wyłożyliśmy kolejnego
2: 76
1: Będzie to drugi film Dum Pierwszy uzano za porażkę może do trzech razy sztuka Pawełku
2: Może wreszcie zrobił film o Dumie gdzie jest Dum Generalnie
1: ten główny bohater jest gejem? Dobrze słyszałem. DoomGay? gay? Doom guy, tak A. się mówi na
2: tego dumnego bohatera, e, panie kolego. Natomiast ja podsumuję inaczej e, reakcję okay. tutaj naszą może. E, kiedy puściłem ten zwiastun, pod koniec, kiedy pojawiło się logo duma, usłyszałem z zapleców
1: Zaraz to jest dum? No właśnie, ale z drugiej strony zaraz, to jaki miałby być dum, by być dumem? Mateusz Danowicz powiedział musi mieć skafanderek ten taki dumowy.
2: Musi mieć skafanderek, musi mieć dużo krwi. No to już go wyklucza, ponieważ studio, które będzie chciało zrobić duma, prawdopodobnie będzie chciało na nim zarobić, ale też zarobić tak, żeby niekoniecznie to był zbyt krwawy film, wiesz o co chodzi. To może być yy, od 18 lat, ale tam żeby już niekoniecznie aż tak się kojarzył, z jakąś rzezią. Yy, plus, no cóż, no chcę tylko demony, chcę prosty film o kolesiu, który strzelał do demonów.
1: Był kiedyś taki film. To, to tak dużo. Nazywał się Pacific Cream. To był prosty film o tym, jak A... duże stwory biją się z wielkimi robotami. I wiesz co było najlepsze w tym filmie? Że to było właśnie o tym, o niczym więcej. Tak. I o to czasem Co chodzi. Co więcej, ktoś film o demonach, to. zrób film o demonach. I nie dokładaj do tego drugiego, trzeciego i szóstego dna. Dokładnie, poza
2: tym pokazywali w w sensie. A Pacific Film to ogólnie jest prze, prześliczny film, głównie ze względu na fakt, że tam kamera nie lata ci dziś dookoła, jak w jakichś Transformersach, że nie widzisz, gdzie jeden się kończy, drugi zaczyna.
1: To tam naprawdę widziałeś po prostu jak robot podnosi e, wielką łódź, łódź, tankowiec. I, i wala e, w twarzy. W temacie filmów zapraszamy Was bardzo gorąco na audycję połową Stachry i Mateusza Zdanowicza już w najbliższy czwartek o godzinie 22 do Radia Free audycja nazywa się Kino Weterze. O czym się mówić w ten czwartek? O kinie Weterze. E, Takie to będziemy, miłe. Mieli,
2: będziemy mieli recenzję Captain Marvel. O. E, I pogadamy chwileczkę o wszystkim, o czym będziemy mieli ochotę pogadać. Pewnie jakieś newsy.
1: Czyli będzie na pewno dużo o kinie. Zapraszamy Was bardzo gorąco. My wracamy do naszego news -shota, Studio Band, odpowiedzialny za Days Gone poinformowało na łamach Twittera, że tytuł uzyskał tak zwany złoty status. To oznacza, że gra spotka się z kolejnym opóźnieniem, a krążek został ostatecznie wysłany już do Tłoczni, a na ten post apokaliptyczny, ekskluzjów dla konsoli PlayStation 4. Poczekamy aż lub tylko do 26 kwietnia, bo to za półtora miesiąca.
2: A to ja to źle zrozumiałem, bo na początku jak to powiedziałeś, ja to w ogóle źle też przeczytałem Wydawało mi się, że oni po prostu czekali Aż się gaz sprzeda w iluś tam egzemplarzach żeby... Dobra, teraz już ją wydamy
1: Teraz już wiem teraz macie. Rage 2 otrzymało zwiastu no, pod tytule Super bohater pustkowi Jest dosyć prześmiewczy Został zrealizowany w takim komediowym stylu I ukazuje jakim arsenałem będziemy mogli pozbyć się tych złych To no fajnie, że oni traktują to w ten sposób To mi się podoba, bo to jest takie podejście trochę borderlandsowe Można zacytować nawet trailer Mamy więcej zabawek niż mroczny rycerz bardzo ciekawe, Jaka ale... Też, cisza. cisza. Tak.
2: Wiesz co, Ja Rage 2, Rage 2 coraz bardziej rośnie w moich oczach, głównie o. ze względu na to, jak wielkim oszczelowaniem był New Dawn. E, ostatni Far Cry. Ta gra wydaje się być zaprzeczeniem tego, czym e, teraz są nowe e, strzelanki Ubisoftu. Wiesz, ja strzelimy w głowę, koleś pada, dużo kolorków, dużo zabawy, taki Mad Max troszeczkę. Tak naprawdę tylko tego chcę. Tylko tego pragnę.
1: Mam kolegę Rastafarianina, który zrobił preorder tej gry tylko dlatego, że przeczytał Reggae 2 i myślał, że to jest druga część jego ulubionej muzyki. Ale on dużo pali. <grych> Żart bardzo suchy. Bartek Nowak przygotował dla was ten news. Oddziękujemy wam bardzo gorąco. Zostawiamy wam was, was oczywiście z odrobiną muzyki. Tu
0: gramy na maksa. Gramy na maksa. Na maksa. Mateusz
1: widut odwiedził nasze studio. Dzień dobry Mateuszu, dobry wieczór. Nawet byłem pierwszy w tym studiu od Ciebie. Dobra, <grym> wiesz, ale dla, słuchaczy, cię. dla słuchaczy dopiero się pojawiłeś. E, tak. Skończyliście panowie nagrywać GNM, czyli podcast, którym jest rozszerzeniem audycji gramy na maksa. Jakie tematy poruszyliście w tym tygodniu? A wiesz, o dziwo za zawsze zaczynamy od tego, w co ostatnio graliśmy.
4: A ja powiedziałem, co ostatnio oglądałem o. No, I zaczęliśmy trochę o serialach też mówić A to ze względu też, że chłopaki e, od tygodnia mają
1: audycję o filmach i, I serialach o tym, o tym już mówiliśmy i zapraszaliśmy tak. Kinoweterze, czwartek, 22 Radio Free Zapraszamy Was bardzo gorąco A tematy? E, tematy Pierwszy temat
4: e, dotyczył e, patentu Google na dotyczącego pada, ponieważ jakiś czas temu pojawiły się plotki, ale już takie w miarę potwierdzone, że Google pracuje nad taką konsolą, która by odbierała streaming, czyli taki Chromecast dla gier to by działało w postaci różnych serwisów VOD, czy to Netflix, czy HBO to tak samo byśmy odbierali tutaj gry i Google chce wyprodukować takie pudełko, no i oczywiście do tego jako, że to gry, no to trzeba albo klawiaturę i myszkę, albo pada. I pojawił się wniosek patentowy i o dziwo ten pad wygląda jak Tragicznie. połączenie DualShock'a Super Nintendo. Super Nintendo i miałoby to kolorystykę typowo Xboxową. Tak więc taki więcej w GNM Plus masz tak z jest. tego wszystkiego wyszedł. Więcej oczywiście w GN temat... u Plus. U para... W paradoksie. Otwiera nowe studio w Kalifornii, wow. zatrudnia weteranów branży i prawdopodobnie pracuje nad nowym IP. Mhm. A jako, że to weterani branży gier AAA, czyli po polsku takich dużych wielkich gier jak Wiedźmin, Gieta i budżetowych wysokobudżetowych, to też można użyć takiego słowa. Tak jest. No to podejrzewam, że będzie to gra wysokobudżetowa, będzie to nowa marka. No i pytanie, co z tego wyniknie, bo tak naprawdę paradoks głównie specjalizuje się w grach mm, taktyczno-strategicznych, tak to nazwijmy. Eee, tak więc no, tutaj jakby możliwości będzie wiele, ale też jakby Kalifornia to jest taki, eee, takie specyficzne miejsce, gdzie no, tam w ogóle dolina krzemowa, e, startupy i, i w Wszystko ogóle tam innowacja, tworzy. więc może być coś ciekawego i Powinni... nie wstypie
1: paradoksu. Powinniśmy mieć taki przycisk, więcej w GNM. No dobra, a trzeci D tytuł? Y, trzeci temat? Trzeci temat dotyczył Dark Souls wersji. Battle Royale. Więcej w GNM. Przypomnę tylko, że GNM to podcast, którego możecie słuchać na Spotify, a także wieczorem pojawia się na naszym kanale na YouTube, gdzie prawdopodobnie środę. nas teraz oglądacie w środę wieczorem. Tak jest. Mateuszu. To jest ten moment, w którym ujawnimy 5 pięć moich ulubionych gier na PlayStation 2. Dobra, muszę się przyznać, to nie są moje ulubione, najulubieńsze gry, to są, to są moje perełki, które po prostu bardzo lubię, bo tych gier na PlayStation 2 jest tak dużo, to jest jedna z moich ulubionych konsol. Nie wracam do niej co prawda zbyt często ostatnio, bo najulubieńszą ze wszystkich, ze wszystkich jest chyba PlayStation 3 mimo wszystko. Dla mnie też, ale...
4: Ja wiem, dlaczego dla Ciebie to jest PlayStation 2, bo to był ten okres... No, nie ukrywajmy, jesteśmy młodzi od Ciebie. No, jesteście. Ale y, po drugie, wszyscy jednak interesowali się w tym czasie, jak są młodzi i tak dalej, komunia, pierwszy komputer i tak. wszyscy grali w tym czasie na komputerze. A to był właśnie okres, kiedy PlayStation 2 triumfowało, więc niewiele chyba od nas osób z
1: redakcji miało tą y czarnulkę. Przede wszystkim PlayStation 2 było takim świętym gralem, jeżeli chodzi o tak. granie, ponieważ przeskok z PlayStation 1 na 2 był bardzo, bardzo i na pewno spodziewasz się, że powiem duży, że grafika jak ta... Drogi! Ta konsola kosztowała no w Polsce 3200-3400 w 2000 lub 2001 roku. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ona tak pojawiła się na półkach sklepowych w Polsce. E, oficjalnej premiery, nawet nie wiem, czy była oficjalna premiera, ale Trzeba było mieć naprawdę bójka z zagranicy, który wysłał pieniądze, żeby mieć tę konsolę w okolicach premiery. A to wiecie, było trudne i drogie.
4: tysiące w tamtym czasie, to, dwie pensje, to takie 6... więcej 600-800 złotych zarabiało się w takich yy, w pracach typowo, nie wiem, administracyjnych. Pod koniec nie lat 90. Wiesz, to było możliwe. Byłeś tramwajarzem, nie? Nie pamiętasz miłodowych lat, tak? no nie zarabiał. Zaczynamy od SSX
1: <śmiech> Tricky. Będziecie mogli oczywiście zobaczyć gameplay z tych gier, o których opowiadamy już w tym momencie na YouTubie. Dlaczego wybrałem SSX Tricky jako dla. Przedstawiciela tej cudownej serii Teraz nie robi się takich gier snowboardowych Aczkolwiek, jeżeli macie Xboxa One to... Szczególnie Xbox One X Możecie kupić trzecią część tej gry Czyli SSX I nie pamiętam teraz jak się... On Tour to była czwarta część Możecie kupić trze trzecią część, po prostu chyba SSX3 się to nazywało. Yy, I ona jest zremasterowana do 4K, panie przyjacielu. W Przy 60 klatkach sobie to hula. Wow. I wygląda fenomenalnie na Xboxie One we wstecznej kompatybilności. I to jest gra z pierwszego Xboxa również. Na PlayStation 2, dlaczego triki? It's trick to rock a rhyme to rucker rhyme, just ride on time, it's tricky. Randy MC, które użyczyło swojego kawałka właśnie też do głównej nazwy tego tytułu i do momentu, kiedy wykorzystywaliście tak zwany tricky matter do tego, żeby zrobić niesamowite triki i się, pojawiało się właśnie ten refren z Randy MC, no to powodowało ciarki na moich rękach. Patrz co tutaj mam. Co tutaj masz? Proszę bardzo. Po o. polsku wkładka. Wersja na Sony PlayStation 2, opis podstaw sterowania grow. Tak jest, takie, że takie wkładki były w polskich A pamiętasz, który dystytucji. rok? Bo, bo ja już sprawdziłem. już sprawdziłeś. Tak. To tak, SSX pierwszy, to była jedna z gier startowych, jeszcze na CD. Niebieski tył, pamiętam, więc to był 99-2000. Strzelę 2002 rok. No prawie. 2001. 2001. Wow, tak. e, no to, nieźle, to, to nieźle. Bardzo ładnie ta płyta wygląda. Przecudowna gra, gdzie mamy arkiedowe wyścigi snowboardowe, gdzie mamy nawet nie półotwarty. Leciuteńko tylko są otwarte drzwi na lewo i prawo, jeżeli chodzi o możliwości z zwiedzania naszych tras. No świetny tytuł, oddajecie w w To był też
4: bardzo ciekawy czas, kiedy na przykład gry wymagały od nas też jakby miejsca na konsoli i tutaj ta gra wymagała, uwaga, 141 GB minimum miejsca.
1: Pamięci, bo chodziło o na zapis sejwa, tak. Kartę pamięci. Pamiętajcie, że ta karta miała 8 megabajtów.
4: Teraz niektóre gry wymagają od nas
1: 100 gigabajtów, No podobno day one patch na The Division 2, 90 giga? Jakoś tak. Druga gra, panie i panowie, z moich perełek na PlayStation 2 to Second Side, gra, o której bardzo wiele osób nie wie. Daliśmy nie chyba 8,5. Możliwe, że to był drugi odcinek, gramy na maksa. Yy, gra od Free Radical yy, To jest. To jest w ogóle bardzo ciekawa firma, bo oni stworzyli grę Time Splitters. To jest taki shooter, gdzie manipulowaliśmy czasem. A dlaczego ta gra jest świetna? świetna. Yy, to jest gra, gdzie mieliśmy różnego rodzaju moce psioniczne, mogliśmy w, wejść w naszego przeciwnika i nim sterować. Mieliśmy telekinezę. Na tamte czasy to było po prostu świetne. Yy, bardzo dobrze się w to grało. Mogliśmy korzystać z takich opcji stealth, czyli skradać się dosyć mocno. Second set to był naprawdę świetny tytuł, aczkolwiek wydaje mi się, że się troszeczkę postarzał niestety przyjacielu. No i jak zawsze... Yy, Piękna instrukcja, yy? nie? Instrukcje, w
4: których są yy,
1: obrazki. Pokażmy do kamery, o, tak jest. O, wygląda, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Także Piękna
4: edycja. 2004 rok. Polecam. Premiera była i tutaj 158 kB jakiegoś filmu. 15 lat temu. Interesowało.
1: David Bowie, Blink 182, Pink POD, Randy MC, Garbage, a także inne tytuły, które pojawiły się. To się zagrywałem. To się nazywa Amplitude, panie i panowie. To jest... Protoplasta Guitar Hero? Tak, można powiedzieć, że to jest Protoplasta Guitar Hero. Um, to jest gra muzyczna, gdzie za pomocą pada przeskakujemy z różnego rodzaju torów. Tak jak w Hero są te tory i musimy naciskać przyciski na gryfie, uderzać w strunę, tak w amplit przeskakujemy na kolejne tory i za pomocą pada gramy... Yy ulubioną muzykę, która została zawarta na, na tej płycie. Temat jest zamknięty, bo nie ma tutaj dościągalnej zawartości żadnej, żadnego DLC, no bo to w końcu te czasy PlayStation 2. Arcygruba instrukcja w wielu językach. Tak, e, w tym ale po polsku. Granie na padzie nie daje co prawda tyle satysfakcji, co granie na gitarze, perkusji i innych instrumentach, które pojawiły się później, lub także w międzyczasie podczas Gitar Freak na przykład. E, natomiast to Amplitude pokazało, że można tak dobre tytuły wsadzić, tak mi się wydaje, że, że, no, że można powiedzieć, że to był taki kamień milowy. Zmienialiśmy także um, instrumenty, no to, to była dosyć pokręcona i dziwna gra. Zresztą oglądając teraz gameplay na YouTubie, um, możecie odpalić gramy na Maxa, po prostu wchodząc na um, youtube.com, wpisując gienem crew albo gramy na maksa i tam właśnie oglądacie gameplay z gry Amplitude. No jest to dziwne, dosyć niecodzienne, ale Amplitude to gra, którą zdecydowanie, zdecydowanie bardzo gorąco polecam i to jest jedna z moich ulubionych gier na PlayStation 2. Cool baby, dope
4: nose. Everyone say hi, I'm hated. Tak więc... Takie tytuły. E, takie tytuły, tak, takie tytuły.
1: Kolejny tytuł. Ja uwielbiam generalnie trylogię Jack ⁇ Daxter od Naughty Dog, firmy, która później stworzyła serię Uncharted. Wcześniej pracowała nad Crash Bandicoot, a później, właśnie w międzyczasie, o, można tak powiedzieć, wydali Jack ⁇ Daxter Precursor Legacy. Potem y, Jack 2 się pojawił, co zmieniało wszystko. Każda z tych gier jest zupełnie inna. I Jack 3 to jest postapokaliptyczny, przynajmniej w takim klimacie post apo GTA z klimatem bardzo komediowym ponieważ mamy Dextera, który zawsze rzuca śmiesznymi tekstami, no i do tego jest to platformówka, i to wszystko zmieścili w jednej grze, i jak to u Naughty Dog udało im się wybornie dlatego jeżeli jeszcze nie graliście w Jack 3 co ciekawe Y, możecie zremasterowaną edycję tej gry y, zagrać na PlayStation Vita, a także na PlayStation 3. Bardzo gorąco polecam i niekoniecznie, nie musicie zaczynać od pierwszej części, bo możecie się zrazić. Bo jedynka to świetna, ale tylko... tylko. No to jest platformówka pełną gębą. Dwójka, no to też są wyścigi różnego rodzaju, bardziej otwarty świat. Trójka. No to już mamy GTA, to już jest piękne, naprawdę.
4: Rok 2004, Amplitude 2003.
1: Proszę tak. bardzo, a Jack 2004, a tak zaawansowany w stosunku na przykład do e, nie
4: wiem, czy to side. nie jest data, a propos, bo to jest e, kolekcja Platina. platynowa, więc tak
1: jest. to mogło być rok temu, rok wcześniej, rok wcześniej. 2003. Ale, ale to jest fenomenalny tytuł, także bardzo gorąco polecam. E, pojawił się także w tej serii Jack X Combat Racing, czyli wyścigi, takie jak Crash Team Racing, e, coś w tym stylu też całkiem niezłe, no i później mieliśmy jeszcze takie fajne odstępstwo na PSP dwie części nawet Jack, nie pamiętam co tam i jeszcze był Daxter, czyli ten, ten taki wiewióropodobny stwór który także się pojawił Świetna cała seria, bardzo gorąco polecam. A na sam koniec moja czarna perła.
4: Twisted Metal.
1: Black. Konkretnie seria Black, tak jest. Mieliśmy także już tutaj podłączenie... sobie zajrzę do środka. Tak jest, podłączenie do internetu mogliśmy grać po sieci, o ile dobrze pamiętam. I się bardzo przyjemnie po sieci grało. Chyba był split screen. Tak, jest multitap, możemy podłączyć specjalne urządzenie, gdzie y, gramy nawet w cztery osoby naraz, a gra polega na tym, że wsiadamy do bardzo dziwnych samochodów, Swo swoje początki zresztą ta gra miała na pierwszym PlayStation, y, jedna z części została wydana razem z PlayStation Classic, bardzo przyjemny klasyk, natomiast Twisted Metal Black to po prostu dobra kontynuacja. Mieliśmy także y, Twisted Metal na PlayStation 3, też bardzo udany. Ale wydaje mi się, że formuła się troszeczkę wyczerpała i już takie gry nas nie bawią, już nie chce nam się jeździć, strzelać do siebie, zabijać, rozjeżdżać, to teraz już wydaje się być nudne w czasach, w których mamy internet, nie, 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 nie zmierzam do tego, że w internecie widzieliśmy już wszystko, tylko w takie gry gra się przez internet. Kiedyś to było granie kanapowe i naprawdę, kiedy ja mogłem dojechać ciebie i ciebie strzelić i nagle pojawiał się kolega, który siedział po prawej stronie i Patryk rozwalał mnie na łopatki. No to były emocje, to, 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 to był król domówek. Także Twisted Metal Black to piąta z pięciu moich ulubionych gier na PlayStation 2. 2001 rok. Sam początek. Część pierwsza, bo będziemy oczywiście, znaczy, mam na myśli część pierwsza moich ulubionych gier na PlayStation 2. Były już perełki na, Play... na Xboxa 360. Obiecuję, że będzie tego więcej. Moja kolekcja jest naprawdę... Całkiem, całkiem spora, więc co jakiś czas będę przynosił do radia i pokazywał w ja na pewno ulubione tytuły. Mogę
4: się podłączyć do perełek z PlayStation 3, bo już wtedy to kolekcja jakaś u mnie się pojawiła. Może przyniosę e, pierwsze PlayStation 3, jakie się pojawiło w wersji FAT. O.
1: E, taka klasyka od masz,
4: PlayStation 3. Masz
1: taką wersję? Chyba tak. Jeszcze space, że, że masz tam na przykład klapkę i tam było wejście na karty pamięci? A nie, no to SD, chyba 80 MMC.
4: gigabajtów mam to, A, okay. taką następną. Ale odpalała powiem. PS2? Chyba tak.
1: Ła. Wow. Trzymaj to, bo to będzie kiedyś dużo warte. Już chyba nawet teraz ludzie zabijają się na niektóre wersje. Na pewno
4: padł laser
1: od Blu-raya, ale A, nie. czy od reszty, no nie wiem, nie próbowałem jeszcze. To będę mieć dawcę. E, dajcie znać, jakie są wasze ulubione tytuły na PlayStation 2, czy taka seria wam się podoba. Czekamy oczywiście na wasze opinie, a wy dalej. Słuchacie Gramy na maksa już za chwilę. Recenzja gry Anthem.
0: na maksa!
5: Gramy na maksa, czas na recenzję, kolejną recenzję. Znaczy nie, nie, dzisiaj kolejną, bo dziś żadnej jeszcze nie było. Ale zrecenzujemy Anthem, czyli najnowszą grę wydawaną przez EA... I nową grę studia Bioware, czyli chyba jednego z najbardziej takich, powiedziałbym, popularnych, rozpoznawalnych studiów, które właśnie pod egidą EA działają. Jest to gra, powiedziałbym, z gatunku MMO-like, mmo lite -like, MMO -like, pseudo-MMO, powiedzmy, że w stylu Destiny, bo tak chyba jest najłatwiej opisać ten właśnie tytuł, czyli mieliśmy Destiny, później było The Division i teraz kolejną właśnie grą wysokobudżetową, stawiającą na rozgrywkę sieciową, ale też nie masywną, jak właśnie typowe gry MMO, jak World of Warcraft jest właśnie antem I Bioware stworzyło tutaj oryginalny świat, który nie związany jest z żadną ich dotychczas znaną marką. Jest to świat science fiction, znajdujemy się na planecie, która jeszcze nie jest do końca, że tak powiem, okiełznana. Jest dużo lokacji dżunglowych, powiedziałbym, i ogólnie wygląda to troszkę jak, jak ten świat z Awatara. Nie wiem, czy się... Paweł, Paweł, <coughs> przepraszam, Patryk Ciesielka jest ze mną. Tak, tak. I mhm. nie wiem, czy miałeś podobne skojarzenia z jakimkolwiek i tak, uniwersum.
3: zgadza się. Znaczy powiem w ten sposób. Gra miała duży potencjał na to, żeby ten świat był taki jak z awatara, bo yy, tutaj już zacznę od negatywów. Aż tak, yy, okej. Okay. Bo świat jest po prostu pusty i te stworzenia, jak były te wszystkie zwiastuny Antema, to widzieliśmy, że zwierzęta walczyły między sobą, że było tam prowadzenie jakiegoś większego stwora, który walczył z mniejszymi takimi jakimiś jakby jaszczurko psami coś takiego mhm. i było takie fajne wprowadzenie tego. Tutaj niestety nie uświadczymy czegoś takiego i zwierzęta wyglądają jakby były tam wrzucone w ostatniej chwili na siłę. To znaczy no są tam chyba dwa gatunki, z którymi będziemy się jakoś tam mniej więcej zmagać, a reszta jest taka, że sobie
5: biega gdzieś tam. Tak, i... to są elementy tła, których nawet nie możemy zastrzelić. Wiem, nie powinniśmy strzelać do niewinnych zwierząt, ale tak. wiadomo, co są gracze, nie wolno. Nie wolno tego robić. ty mówisz teraz o Zwiastunie, to jest trailer, chyba Pierwszy gameplay, jaki tak, prezentowano dwa lata temu bodajże na czy na gameplay. Mm -hmm. Dokładnie o mówię. I faktycznie tam było wprowadzenie, że wylatujemy z tej naszej bazy i są jakieś potwory właściwie wchodzą w interakcję, jak w Monster Hunterze no wiem, że walczą tak, między dokładnie.
3: sobą.
5: dokładnie. Tu nic takiego się nie dzieje niestety w tym świecie i faktycznie, em, no jest są trochę pustawy, ale zaczniemy, w... normalnie recenzje zaczynamy tak trochę segmentowo, że mówimy na przykład o historii, a fabule, przy czym Antem jest grą, tak jak powiedziałem, właśnie w stylu Destiny czy Division, gdzie fabuła nigdy nie odgrywa pierwszych skrzypiec i tu też raczej tak jest. W sensie ta fabuła jest obecna i tytułowy Anthem to jest właśnie hymn um, Anthem of Creation, co się nazywa w oryginale, czyli hymn stworzenia powiedzmy. Grałem po angielsku, więc nie będę tutaj rzucać polskimi nazwami niestety, ale um, bo założenia fabularne są takie, że cały świat i mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę, że świat i ogólnie prawdopodobnie wszechświat stworzyła jakaś tajemnicza starożytna rasa po której tylko szczątki pozostałości zostały na, na tej planecie i te właśnie pozostałości po tej rasie są niby takie starożytne, ale też takie technologiczno zaawansowane, co zbudziło moje skojarzenia z, ze żniwiarzami, z Mass Effecta. Tak, tak, dokładnie. Ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że gdzieś tam dawno, dawno temu jako prototyp antem był jakoś związany właśnie z Mass Effectem, co wcale nie byłoby tak. takie dziwne.
3: Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie byłoby to ciężko yy, połączyć, no bo żniwiarze
5: zawsze przylatywali, niszczyli i zaczynało się od początku, także... No właśnie. <śmiech> nawet, 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 że to mogłoby być po jakimś zakończeniu Mas efekta teoretycznie można by to jakoś tam tak, podciągnąć po, po trójce. Ale, Ale tak, to są spekulacje. Tak, to są spekulacje absolutne. Po prostu tak mi się skojarzyło, bo to jakaś tam starożytna dokładnie. rasa maszyn. Um, I akurat ten element wystroju całej tej naszej planety mi się podoba, bo to mamy takie fragmenty tych lokacji, gdzie właśnie są takie jakieś dziwaczne, metalowe jakby fragmenty ogromnych robotów, czy nie wiadomo czego, czy jakichś statków kosmicznych ogromnych, które spadły na tę planetę, um, bo tak naprawdę o tym świecie nie wiemy aż tyle i to jest też pierwszy minus tej gry, zresztą to do każdej gry tego typu można zastosować ten argument, że tutaj tak naprawdę jeżeli chcemy poznać fabułę i historię tego całkiem interesującego uniwersum, to musimy bardzo dużo czytać. Musimy włączyć sobie dziennik, czy tam się nazywa kodeks chyba w, w grze i tam przewertowywać kolejne zakładki w poszukiwaniu tak naprawdę informacji spisanych przez scenarzystów, bo w samych cutscenkach poznajemy tak naprawdę tylko mały procencik tej, tej historii, tego świata, która jest w tej grze i trochę szkoda. Bo na przykład ten cały motyw właśnie z tą starożytną rasą jest zrobiony nawet ciekawiej mi się wydaje niż w Mass Effect. Jak tam się w to wczytałem, tylko właśnie ja jestem może pół procenta wszystkich graczy poświęci czas, wiesz, żeby w menusach klikać przez jakieś tam strony z tekstem i o tym czytać. Tak, dokładnie.
3: Największy problem miałem z tym, że świat początkowo wyglądał na ciekawie, że jak pierwszy raz już wychodzimy z tego i widzimy te wszystkie kaniony, to to jak możemy wlecieć prosto z powietrza w wodę, jest to zupełnie nieoskryptowane, po prostu wlatujemy, zmieniamy mm, tor lotu, no w tym świecie jest coś, co mogłoby nas przyciągnąć, ale im więcej tam latamy, im więcej tych znajdziek znajdujemy, tym mniej no, ch chce się w nim przebywać, bo po pierwsze znajdźki dają nam tylko ścianę tekstu, którego no, nie oszukujmy się, rzadko kiedy chce nam się czytać coś takiego. Mm, to po prawda. drugie, same, same znajdźki nie dają nam mm, jakiejś motywacji, żeby ich szukać, bo poza tą ścianą tekstu nie mamy żadnych y, dodatkowych pancerzy. Jakich, jak uzbieramy wszystko, odblokowuje się nam coś tam. Jeżeli uzbieramy tamto, to będziemy mieli lepsze, y, załóżmy, silniki. Tam nie ma zupełnie nic oprócz ściany tekstu i to się tyczy nie tylko y, tej wielkiej lokacji z kanionami, ale również tej, tego naszego hubu, w którym rozmawiamy z postaciami jeżeli przed samą misją, żeby załóżmy odwiedzić sklep itd. Tak i, tak I w tej lokacji też jest mnóstwo, ale to mnóstwo takich karteczek, które możemy podnieść i one nie wnoszą zupełnie, zupełnie
5: nic. Znaczy coś, tam, coś tam wnoszą, ale to głównie na tych postaci tamtej takiej, bo tu w ogóle mamy też jakąś historię jakiejś organizacji militarnej, bo ta nasza baza jest jakby takim przyczółkiem na, jakby to powiedzieć, na, na, na granicy tych rubieży, tak? bo niby w tym świecie, na tej planecie jest jakaś cywilizacja, tylko jakby w ogóle nie jest to przedstawione w grze, mówię, jeżeli się wkopiemy w te informacje tekstowe, to może znajdziemy informacje, ale nie jest wprost powiedziane, bo wiem, że istnieje jakaś duża stolica tej naszej planety i to cywilizacja właśnie ta istnieje, ale tego w ogóle w grze nie widzimy, i też szkoda, że nie ma audiologów, ale z drugiej strony audiologi by tu nie pasowały, ponieważ um, mamy tutaj taki system misji, że po prostu podczas misji ktoś, kto zlecił nam tę misję, cały czas do nas gada praktycznie. Tak. Więc tutaj audi audiologi by się nie sprawdziły, bo jeszcze chciałem właśnie na propos fabuły zaznaczyć, że tutaj BioWare naprawdę zrobiło bardzo fajne postacie. Na przykład Owen um, jest bardzo bardzo fajnie napisaną postacią i tak samo Brin i też jeszcze jedna nasza stara znajoma, która nam pomaga zdobyć taki specjalny javelin kombinezon, to są postacie napisane, powiedziałbym, lepiej niż niektóre w Mass Effect Andromedzie nawet, więc bardzo mi się podobało, to, jak zostały napisane i dialogi i jak zostały zagrane przede wszystkim, tylko no i tym bardziej żal, że to nie jest singlowe RPG, gdzie możemy zabrać ze sobą tych, te postacie fajne na misję, nie? I chodzi z nimi w więcej interakcji. Tak, a właśnie jeżeli chodzi o chodzenie na
3: misję i branie postaci na misję, czegoś takiego nie ma, ale mm, za każda misja odgrywa się y, z dodatkową trójką graczy, czyli jesteśmy my, jeszcze trzech
5: pozostałych. Jeżeli chcemy, bo możemy też solo, ale tak naprawdę nie ma ale... powodu, żeby to robić. Tak,
3: po prostu jest dłużej i no nie ma to sensu, nie ma to najmniejszego sensu, ale problem jest taki, że ja przynajmniej przez całą grę nie nawiązałem ani jednego kontaktu z graczem. Jedyny moment, w którym jakaś komunikacja nastąpiła... To był moment, w którym y, skończyliśmy misję, było to 10 sekund do przeniesienia nas do naszej bazy. Można sobie pomachać. Tak, i wtedy sobie I pomachałem, rzuciłem flarę i zabiłem brawo. I to było wszystko, co, wszystkie y, animacje, jakie zrobiłem i wszelkiego rodzaju mm, komunikacja między graczami. To mi się też bardzo nie podobało, bo...
5: Mm, nie ma komunikacji głosowej. Nie ma,
3: nie ma komunikacji głosowej, po pierwsze, a po drugie... Ta gra nie, wy, nie wymusza na nas stosowania jakiejś tam strategii, żeby wziąć takiego mecha, takiego mecha, takiego mecha. Tego javelina. E, bo możemy wziąć, mieć drużynę złożoną wszystkich z tych samych i, i, tak, i tak
5: nam się uda. I Teoretycznie tak. tak, ale to potem o i powiem trochę więcej, bo to się zmienia oczywiście. Ale tak, struktura misji jest bardzo powtarzalna. To jest, wracamy do bazy, e, pobieramy kolejną misję i musimy wyjść z tej bazy, żeby zacząć kolejną misję. Trochę mnie to denerwowało właśnie, że na przykład jeżeli mamy tak zwany freeplay, czyli dowolną grę na mapie świata, jakiejś planety w Destiny, to tam możemy robić kolejne misje pod rząd, nie wychodząc, wiesz, nie, nie wracając za każdym razem do tej wieży, tylko pomiędzy misjami fabularnymi wracamy, więc to było troszkę irytujące, że za każdym razem trzeba wracać do tej bady. Teraz w ostatnim patchu, dopiero miesiąc po premierze, prawie miesiąc czy ponad miesiąc, dodano taki przycisk, że teraz jak jesteśmy w tym naszym hubie w, w miasteczku, to możemy jednym przyciskiem wyruszyć na ekspedycję. Nie musimy biec za każdym razem do tego naszego Javelina, żeby, żeby rozpocząć misję, więc to jest zawsze jakiś I jeszcze, tam plus.
3: Jeszcze kolejnym minusem, bo samo to wracanie do tej bazy i tak dalej nie byłoby tak uciążliwe, gdyby nie same ekrany wczytywania, co w moim odczuciu... Był jednym z największych problemów Antema, bo mamy tam ekrany wczytywania dosłownie, dosłownie do wszystkiego. Mamy ekran wczytywania. Jesteśmy w tej naszej, w tym naszym głównym hubie, do którego idziemy na misję. Tak. I wtedy e, chcemy dostosować naszego javelina, czyli naszego tego taki, ten nasz pancerz. Wchodząc do tego, e, do tej kustomizacji naszego pancerza, jest, e jest ekran ładowania, który no, chwilkę trwa. Nie jest on jakoś strasznie długi. Ale, ale jest ten ekran. Potem wychodząc z tego, znowu mamy ekran wczytywania. Potem wyruszając na misję, mamy znowu ekran wczytywania. Jeżeli w misji jesteśmy zmuszeni wejść do jakiejś jaskini, to znowu mamy ekran wczytywania. Potem po wyjściu z gry jest kolejny ekran wczytywania, Wtedy i potem myślimy, mamy, mamy nowe rzeczy po misji, prawda? To chcemy, u, chcemy dostosować naszego javelina. I mamy jeszcze jeden ekran wczytywania i potem po wyjściu z tej kuźni, w której dostosowujemy Antema, dostosowujemy naszego javelina, mamy jeszcze jeden ekran wczytywania. Tak to jest, jest. I to jest tak męczące. Jeżeli nie mamy pod ręką telefonu, to nie przeżyjemy długo w tej no To
5: prawda. Ogólnie ta gra właśnie pod tym względem takim intuicyjności i wygody nie jest zbyt dobra. i Teraz już jest troszkę poprawiona po tych najnowszych paczach, ale na przykład... Właśnie znajdowanie informacji w menusach, nawet, nawet ta gra nie, nie tłumaczy nam zbyt wiele poza absolutnymi podstawami, na przykład wiemy, że jest coś takiego jak kombosy, w zależności od tego jakich umiejętności używamy, że jedne umiejętności specjalne są tak zwanymi em, zapalnikami, inne są detonatorami, ta gra w ogóle nam tego nie tłumaczy. W ogóle. Musimy a... znaleźć te informacje dopiero w, w, tej, tak. w zakładkach specjalnych.
3: Tak jest, to. a mamy y, w misji fabularnej, y, o której jeszcze później powiem, Musimy zrobić yy, jakieś kombo, Musi musimy zrobić chyba 15 kombo, żeby nam mhm. zaliczyło tą misję. Ale nigdzie wcześniej nam nie mówili, jak zrobić to kombo. Tylko a przypadkiem to, um się dowiadujemy. Tak, a jest to umieszczone w
5: misji głównej. I to jest coś niesamowitego. To już powiedzmy, bo jest po, po godzinie bodaj, że jest ta misja fabularna, y że musimy odwiedzić cztery grobowce. I żeby to zrobić, każdy z tych grubowców, żeby odwiedzić, musimy każdy z nich jakby ma listę taką zakupów tak. do, do, do odhaczenia. Zabij 50 przeciwników, zabij 20 z umiejętności tej najpotężniejszej. Otwórz 20 skrzyń. I musimy to robić, żeby kontynuować Dokładnie. wątek fabularny. Ja tam właśnie
3: natknąłem się na dwie. Pierwsza to było to kombo, a druga to było mm, wskrzesić trzech graczy, gdzie w ani jednej grze, którą rozegrałem do tej pory, nikt nie upadł. I. A i w tym momencie nie miałem podniesionych tych trzech graczy i nawet nie miałem jak tego zrobić, bo nie mogę odpalić sobie czatu głosowego, grałem na konsoli, nie mogę sobie odpalić czatu głosowego i poprosić im, ej ej, weź zgin trzy razy, to ja sobie ciebie podniosę, no, bo muszę zaliczyć misję. Nie ma tego i musisz liczyć na to, że komuś nie pójdzie w grze.
5: No, to, to, był taki, to był taki bolesny przystanek właśnie w wątku fabularnym. Potem, potem ten wątek się toczy, toczy, poznajemy historię, jest taka zła frakcja, która próbuje przejąć kontrolę nad tym całym urządzeniem, które tym hymnem kreacji yy, zarządza, że tak powiem, Oczywiście ich powstrzymujemy ostatecznie i na tak. końcu ostatnia misja jest najlepszą tak naprawdę, bo ostatnia misja to jest jedyna, w której mamy innego bossa, jakiegoś inną lokację w ogóle, wiesz, wchodzimy do innej lokacji, tylko potem się okazało, że ta lokacja jest jednym z dungeonów tak zwanych, Dokładnie. czyli z twierdz, są tylko trzy twierdze niestety w tej grze, czyli takie jakby dungeony w WoWie, instancje, czy co, jak to się nazywa w Destiny, wypadło mi teraz słowo, ale też są tam takie lokacje, instancje, mhm. do których chodzimy na misje czteroosobowe i później, kiedy skończyłem wątek fabularny, miałem 23 poziom i nabijałem na takich pobocznych różnych misjach do poziomu 30, który nabiłem dwa dni temu i później zaczyna się tak zwany endgame i nic się nie zmienia w tej grze w endgame. I to jest różnica bardzo ważna między takimi grami jak Division właśnie czy Destiny, ponieważ w tych grach, kiedy dobijamy do tego maksymalnego poziomu, odblokowują nam się nowe strajki, przypomniało mi się, strikes w, w Destiny, nowe właśnie dungeony nam się odblokowują, nowe rodzaje misji nam się odblokowują, nawet nowe tereny w Destiny 2 w dodatku nam się odblokowały. Zupełnie nowy teren tylko na poziom maksymalny ci się odblokowuje. Natomiast w Vantem tylko nowy poziom trudności mamy. I tak. to jest jedyna nowa rzecz, I jaka nam się odblokowuje na tym maksymalnym poziomie.
3: I to też jest problem, bo tutaj należy wspomnieć o samym lucie, bo to o samym zdobywanych, samych zdobywanych przedmiotach, które są w grze i które powinny jakoś różnić się od tych, które zdobywamy na początku. Bo jak już mamy ten endgame, no to jedyne, co robimy, to chcemy mieć coś, chcemy wyglądać zupełnie inaczej, chcemy mieć dużo lepsze bronie od innych graczy i w Antemie jest to zrobione całkowicie po łebkach. No słabo. Mamy tak, mamy kilka rodzajów broni, jest tam pistolet, leworwer, yy, snajperka, no, ten, ten, takie, podsta takie podstawowe, tam jak granatiki, shotguny. i mamy tylko po, jednym rodzaju, yy, po jednej yy, broni z tego rodzaju. Tam nie ma żadnej innej dodatkowej. Różnica jest tylko taka, że jedna ma szary kolor za sobą, a druga ma zielony kolor za sobą i ma większe obrażenia, na przykład. To jest, to jest właśnie różnica
5: w tym całym lucie. To znaczy potem, jak grasz już w endgame po 30 poziomie, jak na tym poziomie odblokowujesz sobie poza hardem, jest poziom trudności, jakiś tam Grand Masterwork się nazywa. To już, te, już się pojawiają, raz na jakiś czas się wypada legendarna broń i one już mają takie, wiesz, dodaje obrzenia do elektryczności, więc czasem się trafia taka broń, która jest, tak. jest w jakiś sposób taka no, ekscytująca, powiedziałbym, tak, ale, spotkałem ale wcześniej te... przez całą grę są tylko różnice procentowe w tych broniach, więc to jest naprawdę nudne. po prostu. Ale
3: spotkałem się też z bronią, która miała tam 0% obrażeń od czegoś tam 0%, także no... To też to jest było... zupełnie
5: wytłumaczone. te wszystkie procenty w opisach tak, broni. Tak, bo to jest, to
3: jest, mi się wydaje, że to jest po prostu e, randomowo przydzielane są te procenty i jak ci się trafi do shotgun, do załóżmy jakiegoś miotacza ognia,
5: siła przebicia, no. no to po prostu ma zero. No bo... też Co jest ciekawe, tutaj jakby nasze umiejętności są też lutem, Są przedmiotami, mm -hmm. które zdobywamy, bo te nasze umiejętności, które wykorzystujemy w boju poza bronią, to są tak naprawdę części naszego kombinezonu, tak? więc mówimy, że nie ma części, ale to jest takie pokrętne dosyć, bo tak naprawdę zdobywamy umiejętności jako lut mm -hmm. i to jest całkiem ciekawe rozwiązanie, ale też to nie jest jakieś ekscytujące tak. za bardzo. To
3: właśnie i tak jak powiedziałem jeszcze samo to, że chcemy wyglądać inaczej niż inni gracze, Gra nam hmm. tego nie, nie, nie umożliwa. Tylko nie umożliwa. kolory możemy
5: sobie zmieniać. Tak,
3: i tutaj właśnie znowu wrócę do tego trailera, tego tej rozgrywki początkowej, yy, którą, którą był przy, przedstawiany Antem, bo... Tam był ekran z pancerzami, z wszelkiego rodzaju pancerzami, którymi nie mogliśmy dostosować naszego javelina. Różne hełmy mamy, różne pancerze
5: na nogi, na tors.
3: I było tego bardzo dużo. Tutaj tego zupełnie nie ma. Co prawda bardzo podoba mi się sama kustomizacja, jeżeli chodzi o kolory. Tak, jak w Warframe
5: jest, prawda? dużo bardzo.
3: Nawet powiedziałbym, że więcej. Możemy nawet dostosować materiały, z jakich on jest wykonany. połysk mamy, to jest fajne. To było bardzo fajne, no ale same kolory to
5: jest jednak bardzo mało, jeżeli chcemy się odróżniać od innych graczy, no bo no, tak naprawdę nic jeżdż... nie zmieniają. Ma, mamy prawie. tylko inny kształt naszego kombinezonu hełmu, czy tam pancerza na, na, na rękach. Jeżeli kupimy sobie edycję specjalną, tak. to mamy jeden mhm. dodatkowy jeżeli mieliśmy priordę, czy tam graliśmy w betę, to mamy drugi, tyle. I to jest naprawdę, bo w Destiny mi sprawia połowę frajdy to, że a dobra, to minął tydzień, to sobie teraz skompletuję jakiś inny zupełnie wygląd mojej postaci. I to jest bardzo fajne w takich grach. Ale ktoś
3: by jeszcze, właśnie, jeszcze ktoś by powiedział, że dobra, to może i jej po prostu chciało zarobić pieniądze i sklepie nie, jest nie ma dużo czego. pancerzy. Bo... Nie ma. Nie ma żadnych pancerzy w sklepie. Sklep jest zupełnie bezużyteczny. Nie ma sensu kupowania niczego w tym sklepie. W sklepie są
5: tylko kolory dodatkowe i emotki. Dwa, Też, macha, kolory, ci macha tam postać. Dwa kolory i dwie emotki. Chyba. No właśnie, ale bo tak narzekaliśmy. Już zaraz kończymy, a narzekaliśmy tak. cały czas, ale Antem nie jest złą grą, moim zdaniem. Jest, sprawia wrażenie gry tak naprawdę, która normalnie na pc by trafiła do early accessu na Steamie, wczesny dostęp, to jest beta jakaś, ale ma jeden element, który naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i to jest walka i latanie, bo latanie w tej grze jest najlepszym systemem latania, poza grami oczywiście typowo takimi tak. samolotowymi i kosmicznymi w grach wideo, tak, bo to jest naprawdę symulatura Ironmana, nie? tak się można bardzo fajnie poczuć i to jest jakby kolizje z otoczeniem są tak dokładnie zrobione, że możemy przelatywać dosłownie takimi wąziutkimi przysmykami. Tak. To... szczególnie, że możemy używać broni podczas lotu, to też jest świetne. Tak, możemy zacząć lewitować i wtedy strzelać, walczyć i to jest naprawdę świetnie zrobione. Walka też mi się bardzo podoba, pomimo, że nie wszystkie broni są satysfakcjonujące w użyciu, to tak naprawdę broni są tu dodatkiem w dużej mierze, mhm. bo bardzo często używamy umiejętności naszych skilli. I każdy z czterech, bo mamy, mamy cztery klasy postaci, tak dla uproszczenia nazwijmy, Każda ma zupełnie inne umiejętności jeszcze to nie jest tak, że mamy trzy umiejętności i koniec, tylko możemy te umiejętności wymieniać tam w zakresie bodajże 12 różnych umiejętności. Na przykład jest potężny kolos, który może rozstawiać tarcze, osłonę ochronną dla drużyny, może mieć wyrzutnie moździerza na ramieniu, tak, miotacz ognia w dłoni i to naprawdę można się fajnie bawić. Jest inna klasa Interceptor, który jest takim szybkim, powiedzmy, cyber ninżą. Najbardziej mi się z Warframe'em kojarzył. I może jest, walczy wręcz, tak. tak. Tylko to też niewykorzystany potencjał, bo on walczy wręcz, ale walka wręcz to jest tylko jeden przycisk V na komputerze. I nie, nie ma broni no. do walki wręcz, tylko po prostu ma. No na konsoli to był trójkąt bodajże i nie wiem, no. To jest troszkę źle wykorzystane, mm -hmm. ale jeszcze zanim jeszcze jest Storm, jedna klasa to jest taki powiedzmy czarodziej kosmiczny. Tak. Y, walimy we wrogów pierunami, tam zamrażamy, kule ognia przyzywamy, to też jest bardzo efektowne. I ostatnia klasa to jest ten taki najbardziej uniwersalny żołnierz, Ranger się nazywa i swoją drogą też mi się bardzo fajnie im gra. Bo możemy przyzywać naloty rakietowe, mieć taką wiązkę laserową, laserową wystrzeliwaną z, z nadgarstka, więc jest to bardzo efektowne i walczy się przyjemnie. Właśnie i tak mówię, że nie ma znaczenia jaki jest skład naszej drużyny, właśnie potem jak są trudniejsze wyzwania to ma znaczenie i kiedy sobie ustawiasz ze znajomymi się na jakiś tam dłuższy wypad do jakiegoś dungeonu właśnie, to właśnie warto dobrać odpowiednie umiejętności, bo na przykład jeden będzie odpowiedzialny za używanie zdolności, które są zapalnikami i kiedy on ich użyje na przeciwnikach i ty wtedy użyjesz tych umiejętności, które są detonatorami, to po prostu masz o wiele większe obrażenia, jakieś tam w ogóle kombosy, te umiejętności się łączą, więc to wszystko ma znaczenie i ma sens takie właśnie współgranie, ale bez tego też można. Nie? I to jest ten właśnie ból, że mimo wszystko to wyzwanie może zostać, możemy sprostać wyzwaniu bez takiej kooperacji ścisłej ale mimo wszystko, no mówię, to latanie i ta walka jest tak satysfakcjonująca, mimo że ta gra ma tyle problemów technicznych na PC. -cie. to jest gra na moim komputerze Metro Exodus działa na wysokich ustawieniach w 60 klatkach Anthem ma notorycznie spadki poniżej 30 klatek mam, procesora jest tak wysokie, że po prostu mam laga przez to, że procesor jest, jest tak, złapie taką zadyszkę i od premiery żaden patch tego nie naprawił, już jest mniej, mniej problemów niż w okresie premiery, ale cały czas to jest najgorsza gra, najgorzej zoptymalizowana gra w jaką grałem od długiego, długiego czasu ale właśnie pomimo to pomimo to raz na dzień sobie odpalam misję bo tak przyjemnie mi się gra właśnie kolosem szczególnie i ten, jest to też fajne, że na przykład lecisz sobie, lecisz nad przeciwnikami i wciskasz przycisk walki wręcz to wtedy tak, tak efektownie upadamy i walimy z całej siły w tą grupę przeciwników, którzy się tak rozpadają dookoła, to jest bardzo efektowne i, i przyjemne po prostu i dlatego właśnie, że walka w Antem sprawia mi taką przyjemność i że lata się tak przyjemnie to ta gra mimo tych wszystkich wad, bo struktura misji mi się nie podoba w tej grze. Lud jest bardzo niesatysfakcjonujący, w sensie nie mamy tu żadnych karabinów laserowych, plazmowych, takich wiesz, bardziej takich science fiction, tylko wszystko jest takie nudne jak z prawdziwego świata. Um, fabuła jest taka e, niewykorzystana, mamy tylko trzy dungeony, tak naprawdę w tej grze, co jest tragiczne jak dla mnie, jak na, jak na grę tego typu. Um, dlatego jednakże walka właśnie sprawia mi taką przyjemność, ja tej grze z czystym sumieniem mogę dać 5 na 10, mówiąc wam jednocześnie, że że poczekajcie z zakupem, jeżeli jesteście zainteresowani, bo za rok to może być gra, która będzie mieć zadowalającą ilość kontentu. Tak, no
3: ja powiem w ten sposób. Pełno ekranów ładowania, które są niepotrzebne. Mamy bardzo powtarzalne misje, żeby nie mówić takie same. No na plus na pewno będą same poruszanie się javelinami, czyli to latanie i walka. No ale tam nic, tam nic nie ma. Tam ten świat. Ten brakuje, świat jest prostu. pusty. Na początku wygląda fajnie, ale szybko się nudzi, bo nic w nim nie ma. Ode ja się męczyłem przy tej grze, szczerze powiedziawszy i dla mnie to jest gra na trzy i nie mam.. Mm, nie sądzę, aby ona była y,
5: poprawiona. Jeżeli wyjdzie Antem 2. Widzisz, ja myślę, dodadzą więcej dungeonów, dodadzą, naprawią błędy techniczne, przede wszystkim dodadzą lokacje, bo tu mamy, nie, nie wspomnieliśmy też, mamy tylko dżunglę. Tylko nie dżunglę. ma lokacji piaskowych, gdzie miałeś nawet w menu. Kiedyś były takie grafiki, gdzie miałeś tak. różne, różne rodzaje jakieś pustynie widzimy na tych grafikach, nie ma nic z tego, jest tylko dżungla cały czas, więc to jeszcze jest stracony potencjał troszkę. Mi się daje, nie, że to jest gra, no, od, gra, do, do oparta, gra oparta na lucie
3: ma beznadziejny lód i dla mnie nic tego nie zmieni. No, dla mnie to jest po prostu trzy. Na Mam pewno, nadzieję,
5: że się mylę, ale dla mnie to jest trudne. Na pewno wrócimy do Anthem za rok i zobaczymy jak gra się będzie trzymać wtedy, a tymczasem to, było, to by było na tyle recenzja Anthem 4 na 10 odgramy na maksa.
1: No, panie Mateuszu, jakie to niepokojące dźwięki są, jakie, jak niepokojąco niska ocena. ocena.
4: Właśnie. Trzy? Nie, Będzie. więcej. Ale trzy na dziesięć dał Patryk. Oj, bo wiesz, to Patryk tak... On lubi
1: tak ostro, pokrytykować, pokrytykować, ostro,
4: ale i tak widzisz,
1: grał, bawił się. No i o to chodzi. To było Gramy na Maxa. dziękujemy wam bardzo serdecznie, zapraszamy was na Świtkon. Jesteśmy patronem medialnym jako Radio Free i jako Gramy na Maksa. Świtkon już pod koniec marca, tam Oj, tak mnóstwo fantastycznych spotkań z autorami, z, aktor z aktorami chyba nie, chociaż nie, ale z autorami różnego rodzaju i przede wszystkim spotkania z graczami, spotkania z osobami, które kochają fantastykę. No a
4: w, za tydzień wgram na maksa kolejne recenzje, bo i Dirt 2 e, Riley na nas e, czeka i coś jeszcze na pewno. DMC no, na pewno. DMC właśnie, już połowa ekipy ograła ten a... tytuł, tak więc jeszcze tylko my i, i będzie recenzja. Kerby
1: Epicion, ale to chyba nie za tydzień, ale już dostaliśmy do recenzji na 3DS-a, ten do także będzie bardzo przyjemnie. Dziękujemy Wam bardzo gorąco, Mateusz Widut, Paweł Typiak. jak zapraszamy Was bardzo gorąco także na GNM, które już jutro na naszym kanale na YouTube. Byli z Wami także Patryk, Ciesielka, Paweł Stachera, Mateusz Zdanowicz, Bartek, Matla i Paweł Perła. Do usłyszenia za tydzień, będzie nam miło. Jeżeli dołączycie do naszej grupy Gramy na Maxa Hyde Park na Facebooku, tam rozmawiamy o grach bardzo, bardzo dużo. A jeżeli polubicie nas na Facebooku również lub znajdziecie na YouTubie, no to super, bo tam dajemy z siebie wszystko.
0: Do usłyszenia, cześć!